0: Hej! Är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor-familj med upp till sju extra användare- Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se. Vill du berätta själv eller vill du ha frågor? Jag berättar
2: själv. Jag får ett samtal. Jag blir tillfrågad om jag, jag, tillfrågad om jag vill köpa ditt spritt när jag får det billigt. Vi åker mot på bilen. Två personer av avgrepp från bilen. Det tar ungefär 15-20 minuter. Sen kommer de till Bilen åker mot ICA-MAXI och stannar till vitsförare från ingenstans. Och bilen gör en ursväng och åker tillbaka mot korgillen. Bilen får att stå mitt i vägen och alla hoppar ut och löper mot lägenheterna. Jag fattade vad som hände. Jag är förvirrad och jag hänger på.
0: Och du? Och du
1: du hängde på?
2: Ja. Jag var där för att köpa spritt och inget annat.
1: Det här är Jon. Han är 17 år gammal och bilen han sitter i tillsammans med tre andra personer har precis fått motorstopp. Anledningen till att Jon är så noga med att poängtera att han bara åkte med i bilen för att köpa sprit är för att föraren, 66-årige Leif, i det här läget är kidnappad och fruktar för sitt liv. <skratt> hittar du eller känner du någon som gör det? Ja den som gör det är i alla fall inte ensam Runt en miljon svenskar håller på med det
3: Den här gärningsmannen tillsammans med andra personer Har satt i system att eh, råna personer
0: det kallas för datingrån när en järningsman stämmer träff med sitt offer via en datingsite. Enligt polisen ökar den här typen av brott varje sommar.
3: Och Jag vill passa på att uppmana allmänheten om det är någon annan person som har blivit utsatt för rån på det här sättet vill vi att man kontaktar polisen.
1: På grund av avsnittets känsliga innehåll så är samtliga namn finierade och vissa röster förvrängda. Mitt namn är Karl Fridsjö och du lyssnar på den första delen av en mörk historia om Dejtingrånen. Det börjar egentligen en dag innan bilfärden- då en annan man, Anders, står gör sig redo för en dejt. Han är drygt 30 och nu på kvällen ska träffa en ung kille som kallar sig Erik. De har fått kontakt och börjat prata via dejtingappen Grinder, en app som framförallt hbtq-personer använder för att söka efter en partner. Vi hör Anders.
4: Ja, eh, många många på den appen är hus efter sex- Tillfälliga, tillfälliga sex, sexuella kontakter. Jag är ute efter någonting mer. Jag är inte en sån där som går på krogen och, och träffar folk. utan Jag förlitar mig på, på webbsidor och appar och sånt där. Och jag letar efter någonting mer än bara sex. Men, men ibland så är det ju liksom att man, man har sina behov
5: också.
1: Det var en lördagkväll ganska sent som Anders chattade med Erik. Det stod Eriks profil som alltså var 18 år gammal och han berättade att han var en nyinflyttad student. På bilden syntes en söt, blond kille.
4: Ja, det var väl en kille i äldre tonåren eh, med lite sid... Håret liksom, det var lite rakt så här nästan kan man säga- och så håret åt sidan så här, mm. blonderat. Mm. Man såg från sidan så här- så, och så var det kan var sminkad ganska mycket. Mm. Eh, väldigt skämmer liksom i... Mm. i så. Mm. Mm. Och det, jag kommer inte att vara det stod- om det var någon namn eller någonting. Jag kommer inte ihåg mm. eh,
1: Konversationen kommer relativt snabbt att handla om sex- men de pratade också om att kanske se på film eller umgås dagen efter om det blev så att Anders sov över. Anders minns att han var trött en kvällen men tänkte att de i alla fall kunde ses och lite se vad som händer. Kanske skulle de klicka med varandra, kanske inte.
4: Jag tänker att jag har varit med väldigt många andra träffar som har gått att Jag sa att vi släppas för vi ser vad som händer. Jag pratade till sex era kontakter på något sätt. Ja, han, han tyckte väl lite så. Han Okej. liksom lockade med det att han kom till mig.
1: Anders hoppar in i bilen och åker till adressen som de stämt träff på. Men när han börjar närma sig platsen blir han fundersam. Han har hamnat i ett villaområde. Det stämmer inte överens med bilden han har fått, vem Erik är, vad han har berättat om sig själv och hur hans boendesituation borde se ut.
4: Så jag åkte dit eh, till adressen som, som eh, jag fick av honom. Eh, och som sagt, då, där var det villor. Då tänkte att, där kan jag inte en... Han berättade att han var eh, en som student. Eller liksom ny, ny, nyinflyttad student.
5: Eh,
4: och då tänkte jag att eh, där kan inte en nyinflyttad student bo, tänkte jag. Eh, så jag tog kontakt med honom igen. Då, och jag hade fått hans eh, ett telefonnummer som jag kunde smsa. Men fick ingen svar där, så att, så vi på Grindr igen då och fick kontakt där.
1: I grinders chatten svarar Erik att de ska mötas upp vid en pizzeria. Anders tror sig veta vilken pizzeria Erik menar. Han passerar den på vägen till villaområdet och han sätter sig i bilen igen. När Anders kommer fram till mötesplatsen och kliver ur bilen är ingen där. Jag
4: gick förbi där och såg ingen. Jag gick förbi och fick kontakt igen och sa att jag såg det inte. Så han, och så säger han att vänt, vänt tillbaka. För han såg väl mig då kanske. Och när jag vände tillbaka sen så såg jag att det stod en person i hörnet, liksom bakhörnet på huset då.
1: Bakom huset står en man. Hans ansikte är till hälften dolt bakom en sjal. Anders börjar gå emot honom. Så
4: drog jag ner den under hakan så att jag såg ansiktet och tänkte att ja, då, då var det rätt person, liksom, tänkte jag. Så jag gick fram och märkte ganska snabbt att det var inte samma, samma person som på bilden. Men jag tänkte att ja, för den personen på bilden var blonderad och sminkad. Och så här. Jag tänkte att ja, man kan ju ändras. Det kan vara en, en gammal bild, tänker jag. Så när jag kom fram dit och sa han, är det du? Så sa vi, vi kan gå hem till mig, sen. Så vände han sig om och började gå. Jag följde efter. Jag hinner bara ta några steg och så vänder han sig om och greppar tag i jackan så här. Och, eh, jag förstod inte från början, men, men han hade en kniv under, under den mellan andra handen. Då. Det förstod inte jag först. Eh, och så säger han, ge mig att du har. räknat i till fem. Eh, sen huggade jag. Eh, och eh, jag blev skiträdd. Så jag, och mina, mina knän de gav sig så jag hamnade på marken.
1: Benen viker sig under Anders när Erik plötsligt tar fram en kniv och ber honom tömma sina ytterfickor. Anders gör som han blir tillsagd, men vädjar till mannen om att åtminstone få behålla sin mobiltelefon.
4: Det är en gammal telefon och försökte övertala att vi överta något har den kvar. Men sen så sa han att vi till tre och annars så bete jag sen hugga. Och då var jag ännu rädd, mer ännu rädd, så då gav jag från mig
1: Innan mannen vänder sig om och försvinner i mörkret så signalerar han mot Anders att han ska sticka iväg i motsatt riktning. Anders blir den första av minst tre personer som går i fälla. I jämförelse med de andra två så ska det visa sig att Anders trots allt kom lindrigt undan. Även om det för honom finns ett tydligt före och efter rånet. Han berättar bland annat att han inte vågar ta ordentliga promenader med sin hund.
4: Och jag har inte ordentligt kunnat gå ut med henne på, på kvällar. Jag har gått runt huset där jag bor bara. Eh, och fortfarande gör jag så kvällstidigt. att jag bara går runt huset. Eh, och tittar mig, jag tittar mig runt hela tiden. Liksom. Mm. Jag är fortfarande rädd. Fast jag förstår att, Eller jag vet att det är ett lugnt område jag bor i. Men, men man är fortfarande rädd att det ska hända någonting. Eh, jag sprang från bilen för första månaden liksom, när jag hade parkerat bilen. Så hela tiden,
1: så. Det Anders har fallit offer för- är vad som i media brukar kallas för dejtingrån. Enligt polisen- så ökar den här typen av rån varje sommar. Personen som döljer sig bakom profilen Erik- eller Erik Äventyr, som han också kallat sig- är 18-årige Amir- han kommer från en tuff bakgrund, har flyttat runt mycket och är sedan tidigare dömd till ungdomsvård vid fyra olika tillfällen. Senast förstöld.
2: Jag var hemma och hade på och tog kokain. Det hade jag gjort i två dagar då. Det var 48 timmar och jag kollade på telefonen och då hittade jag appen omgrinder och jag laddade ner appen. Fortsätt att dra med kolla kolla på låtar.
3: När du laddade ner appen hade du ändå bestämt dig för att du skulle råna någon eller var det något infallet kom på sen. Eller?
2: Jag ville bara kolla appen. Varför, det var för något Varför då? Det var en datingapp. Jag ville kolla.
3: Och jag förstår sig den här inriktad på HBTQ-personer. Ja. Vad har du för sexuell läggning? Det den går inte till dig. Den går inte mig. Okay.
1: I tingsrätten säger Amir att han inte hade något särskilt syfte med att träffa Anders. Han satt hemma, var hög på kokain och mådde väldigt dåligt. Bland annat för att en nära vän hade gått bort en vecka tidigare. Han säger att tanken på att eventuellt råna Anders kom bara minuter innan de träffades.
0: Du hade ju en kniv med Är det ovanligt att, att du har kniv på dig?
1: Ja, alltid på tvärtom. Mm.
0: Du har alltid kniv på dig? Alltid. Mm. Alltid
2: en kniv eller skjutsvård. Mm.
3: Och när du tog med dig kniven hade du bestämt dig då att du skulle råna honom eller?
2: Ja, det hade du gjort. Nej, inte riktigt. Jag tänkte på det fortfarande. Det den när jag träffade och då tänkte jag, jag rånar honom. Varför tog du med dig kniv då? Man vet aldrig att det var på kvällen.
1: Men i tidigare förhör med polisen så har Amir gett en annan version. Att anledningen till att han laddade ner Grinder var mer utstuderad än så- att han där kunde få kontakt med vad han kallar för rika äckliga gubbar och tjäna enkla pengar. I det stora hela är Anders och Amir överens om händelseförloppet. Men det finns några detaljer där deras meningar går isär. Bland annat frågan om pengar.
2: Så telefon från han och 500 kronor. Och så en telefon och. En telefon och 500 kronor. Mm. Han trodde att jag var en manlig hora när jag pratade med honom på grinden. Det, det Efter det jag hem, tog mera kokain och var vaken i fyra dagar.
1: Amir påstår att han utgett sig för att vara prostituerad och att Anders gått med på att betala 500 kronor för sex. Anders i sin tur medger att Amir nämnt något om pengar men att han tydligt sagt nej till det.
0: Sen... Svarade du på åklagarens fråga att du inte du, du minns inte om du blev van med pengar?
4: Nej, det, jag, jag är chockad. Alltså, jag har varit chockad eh, så exakt. Så, men, men vad jag kommer ihåg så jag gav inte jag ifrån mina pengar alls. Utan det var mobilen han ville ha.
0: Och Din så. minnesbild idag också det är att du har sagt nej till ja, att precis. betala för sex? Ja, precis. Mm. Okay.
4: Han, han pratade om eh, tusen kronor först och sen så när jag sa att så mycket pengar har inte jag har 500 och så här, så jag försökte lite till och sådär så, mm. men, men jag sa nej Okej okay.
1: För åklagaren är en intressant fråga hur pass utstuderat rånet var och huruvida det fanns uppsåt från första början Men efter bara drygt tio minuter av förhöret så börjar Amir tappa modet i rättssalen
3: Sen så frågar jag dig om du hade tänkt tanken var från början att rona när du laddade ner den här appen och då lät det på dig som att du var inte från början utan det var bara några minuter innan som du bestämde dig för att rona honom Jag uppfattat dig rätt då
2: Jag har inga kommentarer på någon av dina frågor bara för att du är en liten oro
3: Tycker du att vi ska hålla på så här? Ja Mm vill jag att trätten noterar att han har kallat åklagaren för en liten
1: holunge. Förhöret fortsätter i någon minut till. Men strax därefter bedömer man att det för stunden inte går att fortsätta.
3: Och det här jag läste upp då: att du, att du drog fram en kniv och tryckte den mot nacken. Vad var det så riktigt? till? Nu visade han fingret mot mig. Ja, det är så, jag är ledsen. Jag såg faktiskt inte det. Nej, det tror jag andra såg. Mm. Jag har rätt att notera det också, att han visar fingret åt åklagaren. Och du
2: är lite liten
3: Du, det där får du inte säga. Du får inte bete dig på det här sättet att göra sådana här svarar.
0: Kan vi ta en kort paus?
3: Ja, det kanske är bra.
0: Ja.
1: Bara på Storytel.
0: En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser.
1: Bara på Storytel. Om en sovid på väg till dig för att råka ljuga från en om att du också hade en. Och innan du visste ordet av du hem på middag. Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovid på. Som till våra paketboxar till exempel.
3: Hälsningar på snord. Demideck presenterar fasadkarader.
0: Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Effektar. Nej, tennis tror jag. Kring Men Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. vad. Nymålat. Men det var många år sedan vi målade.
3: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
2: Vi
0: tar en, vi tar en paus.
1: Anders är bara en av många som Amir chattat med Och innan han grips av polis ska han hinna genomföra ytterligare två dejtingrån Och metoderna blir allt grövre Det är dagen efter att Amir under knivhot rånat Anders. Han har varit aktiv på Grinder, haft kontakt med flera potentiella offer. Enligt honom själv välde meddelarna in redan de första minuterna- efter att han öppnade kontot. Den här eftermiddagen är det 66-årige Leif som Amir skriver med. De fick kontakt redan kvällen innan, men då kunde Leif inte ses. Nu gör Amir ett nytt försök att få Leif att möta upp honom- och den här gången går Leif med på att träffas. De kommer överens om att Leif ska plocka upp Amir i sin bil- vid en parkeringsplats som Amir säger ligger nära hans bostad. Strax efter klockan fyra på eftermiddagen sitter Leif på den folktomma parkeringen- och väntar på att Erik ska dyka upp. När Erik väl kommer och sätter sig i bilen- märker Leif att han inte riktigt ser ut som på sin profilbild- det är ingenting han tycker är konstigt eller som gör att han upplever situationen som olustig. Tvärtom har de två männen trevligt under bilresan. Amir är vänlig och pratsam. Han berättar om sig själv och Leif anar inte att någonting skulle vara fel. När de kommit fram till Leifs bostad i ett lugnt villaområde lite utanför stan- går de in i ett av sovrummen och har sex. Efteråt går Amir ut och röker en cigarett- det är efter det som man helt förändras.
0: Jag har förstått att den här gärningen och de här gärningarna mot är något som, som faktiskt har ångrat.
2: Ja, det har mm. är det ju.
0: Är det helt sant? Ja. Kan du berätta lite om hur du har resonerat kring det som hände med och, och varför du har redan att bli Nej, tyckte
2: du det gick fel.
0: Mm. Tyckte du synd om honom?
2: Ja, i efterhand gör det.
5: Mm.
1: Amir har bett Leif om vin och nu sitter han för en kort stund ensam i villans vardagsrum inne på sitt tredje eller fjärde glas. Han har frågat Leif om en verktablett som lämnat rummet för att hämta en åt honom. När han kommer tillbaka till soffgruppen och sträcker fram tabletten ställer sig Amir plötsligt upp med en kniv i handen. Leif tror först att det hela är ett skämt, går fram och tar tag i Amir- men inser snabbt att det är allvar när en aggressivt och hotfullt utbrister att det är ett rån.
0: Det var vad var det som hände och varför det blev på det här sättet?
2: Han tog tag i mig och då jag vet inte, jag blev, jag gick in i någon form av panik drog fram kniv.
0: Han har berättat att han kommer till dig med en tablett. Ja. Är det i den situationen ja. han tar tag i dig så som du uppfattar det? Ja. Mm, vad var det här för tablet?
5: Jag vet inte. Ja.
0: Kan du beskriva då hur det är att han tar tag i dig?
2: I mm, armen.
0: Mm. Är det då du tar fram kniven? Ja. Hur gör du med kniven?
2: Otar, eller jag vet inte. Mm. Riktar den ungefär mer eller mindre mot honom. Hon, hon rinner
1: någon språk.
0: Säger du någonting?
1: Det här är ett roll. Amir bordar ner Leif på golvet. Med ett rep med sig till bostaden binder han honom sen vid händer och fötter- för att på så sätt ostört kunna söka igenom villan efter värdesaker.
0: Sen har han beskrivit att, att han eh, blev bunden. Ja. Kan du berätta om, om den delen?
1: Jag band
2: han inte så hårt. Det är allt jag kan berätta. Mm. Jag band han Det var inte hårt.
0: Mm. Satt han fast?
2: Ja men Han hade kunnat Ta bort träffen Det
1: Leif beskriver i polisförhör Hur som humör hela tiden växlar Medan han ligger där på golvet Och Amir söker igenom huset Pratar han mycket Pendlar mellan hotfull och ångerfull Och ursäktar att han behöver utsätta Leif för det här han hämtar till och med en kudde till Leif samtidigt som han förklarar Du är ett offer nu, men jag har varit ett tio gånger värre offer. Medan Amir genomsöker rummen berättar han hela tiden för Leif var i huset han befinner sig. Han kommer vid flera tillfällen tillbaka till honom där han ligger för att se att han inte har kommit loss. Under sin jakt på värdesaker plockar Amir på sig bland annat kontanter, sprit och champagne. Något annat av värde ser han sig inte hitta. Bara kattguld, som han uttryckte. Amir ringer också några samtal. Han bestämmer att möta upp personen senare. Säger att han har billig sprit och att han just är i färd att råna någon. När personen på andra sidan luren tror att han skämtar- ger Amir telefonen till Leif för att han ska bekräfta. Det är göran. Jag heter Leif och jag är rånad. När Leif ligger på vardagsrumsgolvet- så känner han att repen är löstknutna och att han i teorin kanske skulle kunna ta sig loss. Men han är för rädd för att göra någonting.
0: Han beskriver att... eller han bekräftar att de här repen lossnar. Är det någonting som du har hört någonting om- eller lagt märke till på något sätt? Ja. Han berättade
2: till mig- när jag hade mer eller mindre tömt av villan- på det jag ville ha- och... Då berättade han det till jag ner för att kolla till honom. Mm. Då berättade han det till mig. Vad gör du då? Jag har bort repen runt bena, De är skär Och eh, jag börjar ta på döjer och en jacka för att uh, jag tänkte åka iväg då.
1: Efter att Amir har befriat Leif från repen vill han åka till en bankomat för att ta ut pengar med Leifs kontokort. Leif har redan gett honom koden, men Amir vill ändå få skjuts dit- eftersom han själv är så pass påverkad av både alkohol och droger.
0: Så han är med för att han ska köra bilen? Ja, mm.
2: jag tvingade honom han att köra bilen. Jag bad han köra bilen, mm. men jag förstår hur det är inte. I och med att jag har allt det här, men jag tvingade honom han mm. att köra mig. Det var ingen tvång inblandad. Jag hade inte riktat kniven en enda gång mot honom. Mm.
1: Innan de påbörjar bilfärden ser Amir till att noggrant avlägsna spår som kan binda honom till platsen. Han plockar med sig den använda kondomen, cigarettfimpar och vinglaset han druckit ur. Leif sätter sig bakom ratten, beredd att göra precis vad Amir ber honom om- och de börjar åka för att ta ut pengar. På vägen mot bankomaten ändrar Amir rutten. I bilen har han hållit kontakten med någon över telefon- Bestämt att de ska mötas upp och när han till slut ber Leif att stanna vid en parkeringsplats hoppar två män med uppdragna huvor in i bilen. Den ena av männen är Jon som vi hörde vittna i början av det här programmet. Vi hör Leif.
3: Um, tänkte jag komma tillbaka till här du har beskrivit att du blev rädd och att du kände dig tvingad att dö allt det här. Men när det kom andra personer med in i bilden hur påverkade sin rädsla av det? ja det?
5: Ja, det, det blev vägen. Äh, därför att äh, gick ju upp och ner under hela den här, alla de här timmarna och han får från, från att vara vänlig så är han ju sedan väldigt aggressiv och sen så blir han ju vänlig igen. Men när han sen träffar de andra killarna då äh, verkar han påverkas av deras närvaro genom att, att äh, han, han får en annan ett annat tonfall som ja, verkar verka bli mer och mer uppspelt- kanske då i kombination med att han dricker, dricker av alkohol. Mm. Och då blir jag mer rädd igen- eftersom det, det känns som att nu, nu vet jag inte- vad som kommer kunna hända här. Ja, men då är de plötsligt tre. Mm.
1: Leif blir lämnad ensam kvar i bilen- tillsammans med Jon, som han upplever vaktar honom- medan Amir och den andra försvinner iväg till en bankomat- efter att ha lyckats ta ut 4 400 kronor från Leifs kort- kommer de tillbaka. De hoppar in i bilen igen och båda Leif att köra vidare. Ytterligare en gång den här eftermiddagen blir Leif plötsligt beordrad att stanna. Den här gången i närheten av ett bostadsområde. Amir säger åt Leif att vända bort blicken, inte titta åt vilket håll de går. en plockar sen åt sig sakerna som Amir stulit från Leifs hem- och börjar gå mot ett lägenhetshus- Leif sitter kvar, återigen vaktad av Jon, Men vansinnesfärden är inte över. När Amir och hans kompis kommer tillbaka efter att ha dumpat grejerna- nu med en uppkorkad flaska champagne i handen vill de fortsätta åka.
3: Och När de kommer tillbaka och lämnar ifrån sig allt rånbitar, så att säga- och de, då sitter där själv med dem, hur påverkas ni rädd av det?
5: Ja, då, då, då är det väldigt obehagligt. För att nu är de, de stojiga, stökiga. Och verkar vara på väldigt uppspilt humör. Och vi ska köra iväg och de vet inte riktigt för att de ska någonstans. Så det är häftiga diskussioner om vad vi ska köra.
3: Vad mm. gick det som tankar genom ditt huvud då?
5: Nej, ja, jag vet inte. Jag tänkte då. Jag, jag blev bara allt, allt räddare faktiskt. Och det
1: efter att ha diskuterat nästa destination- någon nämner bland annat att de ska åka till en kyrkogård- säger Amir till slut åt Leif att helt enkelt börja köra rakt fram. Han gör som han blir tillsagd, men bara efter några hundra meter- ändrar sig Amir igen, säger åt Leif att han ska ut- knuffar honom ur bilen och tar över ratten. Så fort Leif kommit ut ur bilen tar han skydd i en närliggande pizzeria.
0: Har du kört... Bilar för att han har lämnat bilen och har vägen. den.
1: Ja, jag kört den. Mm. den
2: utanför mig på gatan.
0: Den låg slängd på gatan så har polisen nu det. Ja,
2: tio meter eller mindre från mig.
0: det är kanske någonting om din körförmåga då?
2: Jag var riktigt knarkad och pillerna hade börjat verka och blandat med alkohol. Det är jättebra.
5: Mm.
1: Leif befinner sig på pizzerian. Chockad över vad han just varit med om så lånar han butikstelefonen för att ringa polisen. Strax efter att han påbörjar samtalet ropar personalen att han måste lägga på. Den där telefonen är till för att ta emot beställningar. Det tar ungefär 20 minuter för polisen att anlända. Under tiden har Amir ännu en gång kommit undan. Du har lyssnat på den första delen av en mörk historia om datingrånen. I nästa avsnitt hör vi om det sista rånet som eskalerar till en helt ny nivå och det osannolika gripandet av Amir.
3: Om vi tittar in i porten så ser vi att det är blod i uppgången för porten.
0: Är det något illa som har hänt?
2: I det läget kände jag redan förakt för grund av vad han ville göra med en person i den åldern.
0: Något erbjuden om sex är, är nej, nonsens.
2: Man vet aldrig vem man träffar på nätet.
1: En mörk historia produceras av mig, Carl Fridsjö och Joel Silberstein-Homt. Om du vill hålla dig uppdaterad om nya avsnitt så kan du följa mig i sociala medier. Jag finns på Facebook och Instagram som Karl Fridsjö, Karl Messia. Där kan du också använda hashtaggen enmörkhistoria. Tack för att du har lyssnat.
0: Det där var för att uppmärksamma er på att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, som exempelvis ma. Eller till exempel Burgi's. Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
1: Ja, bra vibrationer att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla, mobiloperatören med Sveriges nydaste kunder enligt SKI.
0: Välkomna sommaren med... Res med Stenaline i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på
5: stenaline.se. Välkommen ombord!